0: Thank you. 哦。Mm-hmm.
1: Yaprak Sayar'ın o güzel sesiyle güne başladık. Ee, umarım dilerim gününüz güzel devam eder. Yaprak hangi e, eseri dinledik? Hacı Arif Bey galiba. Evet,
0: Hacı Arif Bey'e ait. E, onun Kürdili Cazker makamında bir eseriydi. Hatta bunu e, sarayda aşık olduğu bir cariyeye yazdığı konumuz saray olur. Evet, <gülüyor> onun onu e, terk etmesi ayrılıklar üzerine yazdığı bir eser bolca of çektik sabah sabah <gülüyor> ama inşallah güzel bir <gülüyor> gün olsun Hepimiz
1: bugün Hacı Arif günü ilan etti evet. yaprak şimdi bizim <gülüyor> konuklarımızın gündemiyle yaprağın gündemi zaman zaman paralellik <gülüyor> <gülüyor> gösteriyor. gösteriyor bugün Hacı Arif Bey sarayın önemli ne diyelim bestekar evet. birisi Furkan hoş geldin sen de nasılsın iyisin Efendim e, izleyicilerimiz zaman zaman bana diyorlar ki Yaprak Hanım ve Furkan Bey'e niye nasılsın diye sormuyorsunuz. Yani Şimdi ben de onun üzerine hemen programa başlarken vazifemi yerine getireyim. Efendim, bugün çok kıymetli bir konuğum var. Konumuz da gerçekten çok güzel. Ben e, çalışırken de çok keyif aldım. Umar, umarım siz de bu sohbette keyif alırsınız. Aslında bir bilim adamı, bir iktisat tarihçisini konuk ediyoruz. Tarihin izlerini mutfakta, saray mutfağında, muhasebe defterlerinde ararken ortaya Türk mutfağı üzerine ve saray mutfağı üzerine müthiş belgeler, arşiv kayıtları bunların işte bugüne kazandırılması ve bize büyük bir bilgi hazinesini ortaya koyan bir ilim adamı konu. Arif Bilgin, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi, bir tarihçi, ikizah tarihçisi demem yanlış olmaz sizi tanımlarken. Olmaz. Olmaz evet bir tarihçi ama ağırlıklı Türk mutfağı üzerine çalışmalarınız daha kamuoyunda biliniyor. Daha daha gündemde diyelim. Bir de hepimiz ilgilendirdiği için mutfak sonuçta yani bir şekilde hepimiz ilgisini çekiyor. Sakarya'dan lütfedip geldiniz, hoş geldiniz diyorum her şeyden önce böyle bir günde. Efendim şimdi nereden yolunuz bu mutfağa düştü diyeyim bir iktisat tarihçisiyken biraz onun hikayesini sizden dinlemek isterim. Ee,
2: şöyle söyleyeyim, ee, lisans İstanbul Üniversitesi tarih bölümünden mezunum ben. yüksek lisans ve doktor ama Marmara İktisat'ı yaptım. doktora tezine başlarken aslında mutfak çalışmak gibi bir elim yoktu. Ee, Ahmet Tabakoğlu Hoca e, fiyatlar üzerine beni yönlendirmişti. Fiyatlardaki karmaşayı keşfetmek yaklaşık olarak 8 ayım falan aldı. Arşiv incelemelerim Yani sırasında. Dönemin
1: ekonomi tarihinde nasıl fiyat evet, belirleniyor yani. falan.
2: Fiyatla hem nasıl fiyat belirleniyor hem de fiyat eğilimleri nasıl seyretti. yani. Fakat şöyle bir problem var. yani perakende fiyatlarla toptan fiyatları ayırt etmek o kadar kolay olmayacaktı. Çok sıkıntılıydı. Fakat fiyat serilerini biz büyük oranda... Saray mutfayı defterlerinden takip edebiliyorduk. Çünkü en seri bir biçimde günümüze kalmış olan belgeler onlardı. Sonra fiyatlar, zaten fiyatlara karşı biraz benim soğuk bir bakışım vardı. Ahmet Hoca'nın yönlendirmesiyle daha çok o konu üzerinde çalışmaya başlamıştım. Bir müddet sonra bunun çok sağlıklı bir şey olmayacağına kanaat getirdim. Her ne kadar Ahmet Hoca'yı ikna edemesem de ben tekrar... Bu mutfak defterlerini gördüğüm için oradaki bilgi veri e, e, yoğunluğunu e, fark ettiğim için. Siz bu arada ben,
1: meslek yani birazdan bir özgeçmişinizi vereceğiz ama mes- Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda da bir dönem bulundunuz. Evet bir
2: dönem. Ondan önceydi bu evet. üniversiteyi intisap etmeden önce 90-93 yıllar arasında 93'ten itibaren üniversiteyi intisap ettim. Yüksek lisans ve doktoramı üniversitedeyken yaptım. Dolayısıyla arşive dair bir, bir altyapım vardı kesinlikle. Sonra Ahmet Ahmet Hoca'nın bu teklifini olumsuz karşılamak durumunda kaldım ve mutfağa döndüm. O da şöyle oldu, Ahmet Hoca'nın şeyini, olumsuz kanaatini kırmak için Mehmet Genç konuştum. <gülüyor> Mehmet Keyen Çocuğu çok olumlu baktı bu İAŞ çalışmasına. Aslında benim doktora çalışmam, tezim Osmanlı Sarayı'nın İAŞ'si ile ilişkilidir. Evet. Mutfak diye, saray mutfağı diye çıktı. Hakikaten de saray mutfağının örgütlenme ve işte tedarik açısından yansıtan bir çalışma. Sadece tüketim boyutu biraz zayıf kaldı ama onu sonraki çalışmalarımda itmam ettiğimi söyleyebilirim. Hı.
1: Tamamladınız ve böylece mutfağa girdiniz. Giriş evet. o girişi herhalde.
2: Evet mutfağa girdikten sonra e, aslında ben e, Marmara İktisat'ta doktoramı ve yüksek lisansımı yapmış birisi olarak iktisat tarihi çalışmaları da yaptım. Fakat tabi insanlar beni akademik camiada dahi mutfakla tanıdılar. Mutfakla bilmeye devam ettiler. E, mesela işte iktisat tarihi çalışmalarım var. Onları çok fazla bilmezler insanlar. Veya sosyal tarihin değişik boyutlarıyla ilgili çalışmalarım var. Onlardan daha çok mutfakla tanıyorlar.
1: Mutfağı. Evet, mutfağa geçeceğiz. Yani bunları söz ettiğiniz için Şehzade Divanı defterleri. Mesela bu da sizin çalışmalarınız içinde dikkat çekici bir şey. Ee, sanırım Manisa.
2: Evet, Manisada ki Şehzade Divanı'nın defterleri, Ferudun Emecan Hoca ve evet. Zekai Mete Hoca ile birlikte hazırladığımız bir çalışma o. Ee, Şöyle bir şey var biliyorsunuz şehzadeler sancağa çıkıyorlardı. Sancakta da küçük minyatür bir sarayda kalıyorlardı. Orada lalalarıyla işte haremiyle vesairesiyle küçük bir saray yaşantısı sürüyorlardı. Aynı zamanda şehzade sancaklarında bu sarayda divan toplantıları yapılıyordu ve divan kayıtları vardı. Fakat bizim elimizde şu ana kadar sadece Manisa Şehzade Divanı'nın kayıtları var. Onlar
1: Trabzon, da Amasya falan onların hiçbirisi, hiçbirisi yok. yok. Yani
2: ne yazık ki yok. Kütahya yok, Konya yok, Amasya yok, Trabzon yok. Sadece Manisa'ya ait bölük pörçük şeyler vardı. Şehzade Divanı kayıtları vardı. Onları arşivden toparlamak suretiyle bir araya getirildi ve bu kitap ortaya çıktı. Bu bizim için çok hayati. Şehzadelerin gündelik hayatına dair çok önemli şeyler sunduğu gibi aynı zamanda Şehzade Sarayı'nın örgütlenmesi, teşkilatlanmasıyla alakalı da çok önemli bilgiler sunuyor bize.
1: Mesela bu, bu arşivde bu içi ve bir çalışma, bu kalın bu kitabın ortaya çıkması. Evet. Çalışırken sizi en şaşırtan belge veya bilgi ne oldu?
2: Ee, mesela yaz, şey, Manisa biliyorsunuz çok sıcak bir şehir. Yazın o şehirde durmak çok zordur, zahmetlidir. Çünkü Manisa'nın yanı başında bir dağ var, Spil Dağı. Spil Dağı'nın önemli bir kısmı taştır. Taş güneşi alır, gece boyunca da verir. Yani gece serinliği hissedemezsiniz de Öyle müthiş bir, sıcak bir memleket diyebiliriz. Sabah 5'e doğru bir serinleme olur. O yüzden şehzadeler yaz dönemlerini nasıl geçiriyorlardı acaba, nerede geçiriyorlardı sorusunun cevabını buralarda bulabiliyorsunuz. İşte hangi yaylalara çıkıyorlar? Özellikle Dağı dediğimiz... Şeye doğru, Alaşehir'e doğru o güzergahta bulunan bir yayla var. Oraya gidiyorlar. Sadece gitmelerine dair belgeler yok ama aynı zamanda oradan ötürü organizasyonların yapıldığını da görebiliyorsunuz. Güreşler, cerit oyunları ve benzeri aktivitelerin. Orada yapıldığını görüyorsunuz. Orası ilginç. İlginç evet. evet.
1: Bir yaz, yazlık <gülüyor> şeyi, evet. bir kısmı evet. enteresandı belge olarak. Şimdi mutfağı e, bu Bursa Hasta Harç emir e, eminliği Şimdi, üzerine de bir kitabınız var burada. Bursa üzerine çok çalışmanız var. Dikkatimi çekti. E, mutfakla ilgili e, notlarınız, kitaplarınız içinde de hep Bursa'ya dair. Mesela Bursa Kadınlar Pazarı, bu Bursa'ya dair çalışmalarınız var. Bursa'nın önemi ne burada? Onun da altını çizelim.
2: E, bursa tabii... E, Birinci başkent biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nda o açıdan önemli ama ondan daha önemlisi mutfak açısından düşündüğümüzde Bursa çok verimli toprakların olduğu bir bölge ve İstanbul'a yakın bir bölge. İstanbul'a nakliyatın kolayca yapılabileceği bir bölge. Mudanya vasıtasıyla işte şey başka kanallar vasıtasıyla İstanbul'a mal akışının sağlanabileceği bir bölge. Çok mümbit bir arazi olduğu için oradan meyveler, hatta bazı e, kısmen sebzelerin bile İstanbul'a nakledildiğini biliyoruz. Ama aynı zamanda Bursa ve çevresi zaten İstanbul'un tahıl ambarıdır. En iyi buğday Bursa'da yetişir. Bursa ve çevresinde yetişir. Ona has buğday denir. E, o, o düzeyde, o kalitede, o nitelikte buğday üretmek neredeyse imkansızdır başka yerlerde. Aynı zamanda Bursa o zamanın yani klasik Osmanlı döneminin, modern dönem için söylemiyorum, klasik Osmanlı döneminin e, avantajlarından birisine sahip. Bursa'da bol miktarda e, nehir, dere vesaire olduğu için çok değirmen var. E, ve o buğdayı e, öğütmek suretiyle un halinde İstanbul'a gönderebiliyor. Bu da büyük bir avantaj sağlıyor. İsta, İstanbul'da Topkup Sarayı'nın bahçesinin e, e, fidanları bile Bursa'dan geliyor. Yani Aslında. o kadar güçlü katkı sağlıyor. E, yapılmış bazı mamul malzemelerin de mamul yiyeceklerin de Bursa'dan getirildiğini çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yediveren koruğu turşusudan tutun. Nane turşusu gibi. Nane i̇şte turşusu ilk başka defa. Nane turşusu. Nane turşusu çok e, harikulade bir şeydir. E, ben Yediniz şu an mi? tüketiyorum. Evet. Nereden Şirk. buluyorsunuz? E, benim bir öğrencim var. Doktor öğrencim. E, aynı zamanda uygulayıcı şef. Hı <gülüyor> hı e, Teorik olarak da bu işlerle ilgilendi Osmanlı klasik dönemi yemekleriyle modern dönem yemeklerini karşılaştırdı. Onun o Şirvaninin 15. yüzyıl yazarı şeyi Banin 13. yüzyılda yazdığı yemek kitabına 15 yüzyılda Türkçe'ye çeviren kimsedir Şirvani. O Şirvani'nin tarifinden hareketle yaptığı için uzun süre bozulmuyor. Çok özel bir sirke koyumu içinden nane türsüsünüz. Içinde. Nane, nane, tırşısı. Tırşısı, evet. nane tırşısı, Normalde nane z- z- şeydir, narindir biliyorsunuz. Evet. Çabuk bozulması beklenir. Hakikaten çok o, o yöntemle yaptığınızda çok uzun süre bozulmuyor.
1: Evet, bana benim ilgimi çekti. Evet. Çok ilginç.
2: <gülüyor> evet. Padişahlar da çok seviyorlar Bursa nanesini, ee, nane turşusunu çok çok seviyorlar. Saraya her yıl e, düzenli olarak gönderiliyor Bursa'dan.
1: E, b- Bursa nanesinin daha bir özelliği var herhalde. Yani. Herhalde,
2: herhalde evet. öyle bir özelliği var. var. Evet. Yani
1: orada, orada yetişen evet. nanenin daha da farklı evet. bir özelliği var. Şimdi Osmanlı e, mutfağı için Batı'nın ve Doğu'nun e, buluştuğu bir yer e, tanımını Hı-hı. biraz daha kullanıyorsunuz. Ve e, Osmanlı mutfağında Fars e, ve Arap kültürünün etkisi üzerine ne söylersiniz?
2: Evet yani yani
1: mesela biz daha çok İstanbul İstanbul mutfağına da döndüğümüzde Saray mutfağı diye bakıp Bizans etkisi sanki mutfağı daha çok sirayet etmiştir diye düşünüyorduk ama siz bunun tam tersini söylüyorsunuz.
2: Şimdi tabi yani böyle şeyler farklı iddialar söz konusuydu fakat genel olarak Türk mutfağının seyrine baktığımızda tablo biraz değişiyor kesinlikle. Önce şunu söylemek lazım yani Orta Asya'da nispeten daha fazla et ağırlıklı tüketimin olduğu bir şey var. Alışkanlık var. Çin'den biraz pirinci alıyorlar, eklem diyorlar. Ama ondan sonra 10. yüzyıldan itibaren daha çok Pars ve Arap kültürünün Türk mutfağını çok köklü bir biçimde etkilediğini görüyoruz. Burada çadır,
1: çadırdan yerleşik şeye geçişin de herhalde etkisi var bu süreçte.
2: Aslında yerleşik hayata geçişin kesinlikle etkisi var ama daha önce bu süreç belli bir düzeyde e, olgunlaşmış görünüyor. E, muhtemelen en azından Göktürkler zamanından itibaren ta 6. yüzyıldan itibaren diyelim e, yerleşik hayata geçme yoğunlaştığı için kısmen Uygurlar zamanında kesin olarak geçtikleri söylenmekle birlikte önceden bu sürecin başladığını çok net söyleyebiliyoruz şu anda. E, yerleşik hayata geçiş ee, sadece et tabanlı beslenmeden tahılların, meyvelerin ve hatta sebzelerin de işin içine girdiği bir modele doğru dönüşüyor. Yavaş yavaş bu ilerleme sağlanıyor. Ama asıl olgunlaştığı dönem 11. yüzyılda Selçuklular zamanında olduğunu söylemek mümkün.
1: Mutfağın bir kıvam evet. bulduğunu söyleyebiliriz.
2: Evet. 11. yüzyıldan itibaren e, göçlerle birlikte özellikle Fars ve Arap kültüründen etkilenme ile birlikte. Zaten Erken dönem Osmanlı yemeklerine baktığınızda bu Fars kültürünün ve Arap kültürünün etkisini isimlerinde bile görüyorsunuz. Bırakın içeriktekilerini isimlerinde bile görüyorsunuz. Ama biraz önce bahsettiğim e, Bağdadi'nin kitabını çeviren Şirvanî'nin eserine baktığınızda ise e, Osmanlıların devraldığı e, miras Farslardan ve Araplardan devraldığı miras diyelim ya da onlardan yaptığı esinlenme daha çok dönüştürülmüş bir esinlenmedir. Şunu söylemek istiyorum. E, Arap dünyasındaki tariflerle Türk dünyasına gelen tariflerde biraz farklılıklar görüyorsunuz. Yani Türklerin damak zevkine uygun hale getirilmiş yemeklerin olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla kendilerine münhasır hale getiriyorlardı diyebiliriz. E, bu Türklerin, aldıkları şeylere.
1: Türklerin damak zevkine ilişkin bir Genel izleniminiz oldu mu bu, ee, bu kayıtlara bakarak?
2: Evet yani çok rahatlıkla söylenebilir. Mesela, yani Türklerin, Türklerin tamak,
1: damak zevki nedir desek böyle bir e, şey çıkar mı bir formül?
2: Kabaca bazı şeyler söyleyebiliriz. Onlardan bir tanesi e, tabi sonradan edindikleri e, etkilenme ile de yakın alakalı. E, başka kültürlerden etkilenme ile de yakın alakalı. Çok farklı tadları bir arada barındıran yemekleri tercih ediyorlar Osmanlı dönemine gelindiğinde Türkler. Öncesinde daha çok et tüketimine yatkınlar. Eti çok farklı şekillerde tüketebiliyorlar, kurutuyorlar. İşte sucuk pastırma vesaire falan onları düşünebiliriz. Aynı zamanda bol miktarda sakatat tüketiyorlar. Sakatat tüketimi Türklerin bildiğimiz tarihiyle neredeyse eşleşir diyebiliriz. Ee, ve bunu e, bazıları e, imparatorluk haline geldikten sonra bu sakatat tüketimini bıraktıklarına iddia ediyorlar. Bunun e, mevcut veriler bize bunun böyle olmadığını, imparatorluğun bitişine kadar da bu sakatat tüketiminin devam ettirdiklerini görüyoruz i̇şte ki sokak, günümüzde bile hala... Sokak hala ciğercileri var. falan hani bir sürü evet. şeyler... Devam yani sıradan insanlar her yiyorlar. İddia edilen şey e, seçkinlerin... Bu tüketime, yani sakatat tüketimine yönelik eğilimlerinin biraz azaldığı veya sıfırlandığına dairdir. Bunun böyle olmadığı net olarak ortaya çıkıyor. Çünkü 19. yüzyılın belgelerine baktığımızda da saraylıların özellikle erkeklerin sakatat tüketmeye devam ettiklerini, kadınların biraz mesafeli durduğunu çok rahatlıkla bugün, söyleyebiliriz. Bugün de
1: biraz galiba aynı, evet, aynı, aynı, a- durum, aynı, a- aynı durumla ka- karşı karşıya Şimdi sarayın matbaa amirenin arşiv kayıtlarına ve sarayın kayıtlarına yavaş yavaş girdiğimizde oraya giren malzeme ne, yapılan yemekler ne, buna dair bir fikir elde edebiliyor muyuz?
2: Şöyle bir şey var yani bizim arşiv malzemelerimiz biraz sınırlı. Dolayısıyla sarayın arşiv, Osmanlı arşivinden ya da sarayın arşivinden bizim bir tarif çıkarmamız mümkün değil. Hı-hı. Bazen yemek isimleri bile bulamıyoruz. Hı-hı. O sıkıntılı. E, neyi yansıtıyor sarayın muhasebeleri ya da mutfak muhasebeleri? E, daha çok oraya alınan ve karşılığında para ödenen ne kadar malzeme varsa bu malzemeleri bize ne verir. alınmış mesela çok. Yani aklınıza gelebilecek her şey. Yani mesela ne zaman ya baktığınızda, ne zamanın belgesine baktığınıza bağlı. İşte koyun alınmış, bir müddet sonra 17. yüzyıldan itibaren onları bakıyorsunuz. E, şey böyle et parçaları halinde alınıyor daha önce koyun olarak alınan et, e, pirinç alınıyor bulgur alınıyor e, un buğday işte e, kaz ördek güvercin padişahlar için e, bazen bakıyorsunuz deniz ürünleri balık alımı söz konusu e, meyvelerin çok büyük bir kısmı önemli bir kısmı yani 17. yüzyılda portakal bulamazsınız ama 19. yüzyılda da bulursunuz. Yani portakal daha sonra giren bir şey. 17. yüzyılın hatta ikinci yarısından itibaren portakal kayıtları başlıyor.
1: Yüzyıllara göre giren sebzeler de değişiyor. Tabii Amerikanın değil. keşfi de durum. Yani Amerika devletinin kurulması da durumu değiştiriyor. Bir
2: Tabii tane. Amerika kıtasından gelen ürünler e, portföyü değiştiriyor kesinlikle. E, aynı zamanda Amerika'dan gelmeyip de e, ya eski dünyada var olan. Fakat Osmanlı topraklarına sonradan gelen ürünler de var. Bu ürünlerde işte portakal onlardan bir tanesi. Amerika kökenli olmamasına rağmen, Çin kökenli olmasına rağmen, 17. yüzyılın ikinci yarısında saray kayıtlarında görünmeye başlıyor. İstanbul'da dolayısıyla görünmeye başlıyor. Buna benzer meyveler çok, meyveler sebzeler çok. Başka um, ne
1: sayabilirsiniz? Böyle çilek ama, mesela.
2: Amerika kökenli olanları mı? yok say-
1: dışarıdan ithal meyve sebzeler dışarıdan. Çilek
2: tabii çilek biraz daha geç giriyor. Hı hı. 19. yüzyılda giriyor. Başka aklımıza gelebilecek ne var?
1: Dut vardır zaten. Dut, Dut da eskiden beri, beri var. Beri bu çok
2: köklü, çok eskiden beri var. El, marmut, kayısı, zerdali vesaire falan. Bunlar zaten var olan şeyler. Şeyden bahsedebiliriz belki Karnabahar'dan. Karnabahar'ın aslında eski bir takım kaynaklarda çok eskilerden beri Türk mutfağında yer aldığı söylenirdi. Bunun doğru olmadığı bu arşiv kayıtlarından net olarak ortaya çıkıyor. Çünkü karnabahar kayıtları ilk defa 18. yüzyıl sonlarında karşımıza çıkmaya başlıyor. O da NAR defterlerinden bunu tespit etmek mümkün. Dolayısıyla bizim Orta Asya'da karnabahar tükettiğimize dair ne yazık ki herhangi bir veri yok şu an günümüzde. Dolayısıyla 18. yüzyılın sonlarından itibaren onu tarihlememiz gerektiğini şey Pırası yapıyoruz. Mesela, gibi böyle Amerika bir... kökenli olmayıp da e, makarna hmm. makarino diye giriyor. O da 18. yüzyılın sonlarında giren bir şeydir. E, buna benzer e, yiyecekler var. Şimdi hatırıma gelenler bunlar. Nerede?
1: Konuştukça daha gelelim. Evet. Bir kısa reklam arası verelim. Reklam arasından sonra sizin ve kısa özgeçmişinizi izleyelim. Ondan sonra yaprak ve sohbetle devam edelim. E, Valla ilginç e, konular var. Osmanlı tıbbının e, e, özellikle konuşmak istiyorum beslenme ile ilişkisini. Osmanlı Sarayı'nın beslenme alışkanlıkları, tıp, diyet vesaire konuları da çalışma alanlarınız için de bunlara da değineceğiz kısa bir reklam
3: arasından sonra. 30 Saniye Reklam Arası Arif Bilgin, 1967 yılında Bolu'da doğdu. 1989'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında başladı. 1993 yılında Celal Bayar Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi Bilim Dalı'nda 1994 yılında bitirdi. 2000 yılında aynı ana bilim dalında Osmanlı Sarayı'nın İhyaşesi 1453-1650 isimli doktorasını tamamladı. Bilgin 2003 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne yardımcı doçent olarak atandı. 2007 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne geçiş yaptı. 2012'de profesör oldu. 2012 ve 2020 yılları arasında Tarih Bölümü Başkanlığında bulundu. Profesör Doktor Arif Bilgin hala Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak görev yapıyor. Osmanlı tarihi üzerine araştırmalar yürüten Bilgin, iktisat tarihi, sosyal tarih ve kültür tarihinin değişik alanlarında özellikle mutfak tarihi alanında araştırmalar yapmaktadır. Osmanlı saray mutfağı, Osmanlı taşrasında bir maliye kurumu, Bursa Hassa Harç Eminliği ve Türk mutfağı yayınlanmış kitapları arasındadır.
1: Tabii makaleler ve sadece bunlarla sınırı değil. Başka Şehzade Divanı Defteri, başka bir süre eser, Osmanlı ekonomisi vesaire geniş kapsamlı bir şey çalışmanın içindesiniz. Osmanlı sarayının beslenme alışkanlıkları nasıl hocam?
2: Şöyle diyelim, bu biraz geniş bir konu ve çok uzun <gülüyor> vakit alacak bir şey nasıl özetleyebilirim diye düşünüyorum. Şöyle diyelim, eskiden Türklerin beslenme alışkanlıkları Osmanlılarla karşılaştığınızda karşılaştırdığınızda oldukça sadeydi çünkü menü sınırlı yiyecekler daha çok malzemeler, daha çok et ve kısmen oluşan bir e, e, menü sunuyordu. E, fakat Osmanlı döneminde işte işte Osmanlı beslenme sistemini ben biraz e, çok farklı unsurları bir arada barındıran kompoze bir yapıda görüyorum. O da ne, şudur eti de kullanıyor, tahılı da kullanıyor, meyveyi de kullanıyor, sebzeyi de kullanıyor. Bunların her birisini dengeli bir biçimde kullandığı için Osmanlı mutfağını oldukça sağlıklı buluyorum. Ve aynı zamanda e, e, insanın e, şeyine tabiatına uygun bir beslenme modeli inşa etmeye çalışıyorlar. O yüzden de tıpla, sağlıkla e, beslenmenin çok yakın ilişkili tutulduğu bir anlayışı e, temsil ediyor Osmanlı. Bir parantez
1: açarak şöyle bir şey sormak istiyorum. Mutfak çalışanları bir mutfak teşkilatı var. Birazdan o teşkilatı evet. da dinlemek isteriz. Bu teşkilatın içinde... Tıbbi bitkilerin, sebzelerin tıbbi kısmını değerlendirecek ekipler de var mı?
2: Ee, bunu açık olarak e, yazan bir kaynağımız yok ne yazık ki. Ama benim bütün çıkarımlarım şunu gösteriyor. Aşçılar bu konuda oldukça altyapıya sahipler. E, i̇yi bir altyapıya sahip olduklarını düşünüyorum. E, hangi yemeği nasıl vereceklerini Hangi mevsimde vereceklerini biliyor. Buna dair zaten elimizde şey var yani Topkapı Sarayı'nda mevsimlere göre nasıl yemek hangi yemeklerin tercih edilebileceğine dair bir listemiz de var. O yayınlandı biliyorsunuz Nil Sarı tarafından. Dolayısıyla bu kaygıyı gidiyorlar kesinlikle. Aynı zamanda şunu da biliyoruz Osmanlı Sarayı'nda aşşap diye bir grup var mutfaklar içerisinde. Aşşap bunlar şifalı bitki toplamaya giden insanlar. <Gülüyor> Bizzat kendileri yani mutfağa getirmek üzere gidiyorlar. Dolayısıyla hasta olanlara yapılacak yemeklerin nelerin katılacağını belirleyen buna dair altyapısı olan insanlar bunlar, görevliler. Orada evet.
1: azıcık dozajın karşıması, zehirlenme, suikastler falan gibi şeyler de buralardan mı biraz zor evet. ediyor yani? <gülüyor> ee,
2: zehirlenme işi başka tabii yani burada dozajı muhtemelen tecrübe ederek iyi ayarlıyorlardır. Muhtemelen e, zehirleme hadisesi tabii farklı bir mevzu. Çok e, <gülüyor> yani mutlaka onun da
1: bir bağlantısı var. Doğru, yani. Doğrudan
2: bağlantısı var. İşte öyle bir bağlantı olduğu için e, Osmanlı sarayında var olan, kullanıldığını bildiğimiz bazı porselenler var. Onlara mertabani deniyor ya da İngilizce şu andaki adıyla selodon deniliyor. İşte onların içerisinde yemek koyduğunuzda zehir varsa yemekte renk değiştirdikleri falan iddia ediliyor. Hı hı. Fakat bunun çok mümkün olmayacağına dair son zamanlarda yapılan bir iki çalışma var. Onları da görünce artık net olarak ikna ettim. Biraz abartılı bir hikaye gibi. Yani rivayetler çok aslında mutfakta ama
1: gerçek olan daha farklı. Peki tıpla bağlantılı ve bir denge mutfağı diyorsunuz. Diyet ve perhiz sarayda saray mutfağında diyet ve perhiz de var diyorsunuz özellikle bunun devamında.
2: Evet saray mutfağının personel arasında perhizi diye bir grup var. Yani perhiz işlerine bakan. Bu aşapların getirdiği muhtemelen çok açık otları. şekilde yazmıyorlar da o otları ayarlayıp yemekle buluşturan da onlar olabilir. Kimine ne perhizin verileceği, hangi hastaya e, ne tür yemeklerin sunulacağına dair bir altyapısı olduğunu düşünüyorum. o yüzden de hekim bulundurmalarına gerek yok. Bu tür becerileri olan insanların saray mutfaklarında rol aldıklarını ben düşünüyorum. Perhis günümüzde de önemli bir şey, insanın yeme içmesi sağlığıyla doğrudan alakalı biliyorsunuz falan ama Osmanlı dönemindeki e, Persize yapılan vurgu çok keskin, yani hı hı. günümüzdekinden çok daha farklı, çok daha ciddi. Dolayısıyla yeme ile diyet arasında e, ya da hastalıkla sağlık arasında sağlık e, e, arasında diyetin rolünü çok net bir biçimde belirlemiş bir anlayış, mantık işliyor diyebiliriz. O yüzden şöyle yapıyorlar, ileri derecede hasta olmayan birisine kesinlikle perhiz veriyorlar. O yüzden perhizi diye iki tane görevli saray mutfaklarında sürekli hareket halinde, sürekli faaliyet halinde. Perhiz
1: malzemelerine ulaşma imkanı oldu mu hiç? Mesela nasıl bir değerlendirme, oranlama yapıyor. Ee, ya
2: onu, onu çok net olarak bulamıyorsunuz. Ama şu var perhizciler neyi yaparlar? Şunu yaparlar. Yani in, Osmanlı tıbbı insan vücudundaki hırkları yani sıvıların dengede olmasıyla ilişkili bir e, şey sağlık anlayışına sahip. Dört, yani, dört sıvıyı dengede dengede tuttuğunuz zaman sağlıklı olursunuz. Hı-hı. Sıvıların dengesi bozulduğu zaman sağlık da bozulmuş olur. Dolayısıyla o dengesi bozulan sıvıyı dengeye getirmek için yiyecekler ve içeceklerden destek alırsınız. Perhiz dediğimiz şey buna katkı sağlıyor. Dolayısıyla ne yiyip ne, yiyip, ne içeceğinizi onlar belirliyor. Ee, ve düşen sıvı miktarını artırıcı takım yiyecek ve içecekler teklif edebiliyorlar. Ya da yükseleni düşürücü e, yemekler ve içecekler e, sunmak suretiyle o problemi gideriyorlar. Ama çok ileri derecede hastaysa bu sefer ilaç tedavisi başlıyor. İlaç tedavisi de yine bir kısmı e, saray mutfaklarından yönetilen bir organizasyon. Hı hı. Yani helvahanede ilaçlar yapılıyor ve bu ilaçlar veriliyor. Üç türlü ilaç var. Birisi şerbet hı hı. olarak, diğeri şurup olarak, diğeri de kurs diyorlar onlar. Hap olarak takdim ediliyor. Daha daha ileri derecede ee, problem Aslında. varsa, sağlık problemi varsa bu sefer artık hekimlik olmuşsunuz demektir. O da hekim başının, yanındaki hekimlerin yürütebileceği bir organizasyonla iyileştirme süreci devam ediyor. Tedavi süreci devam Ama ediyor. Ama öncelik, öncelik
1: beslenme düzenlemesi. Tabii tabii
2: onu yapıyorlar. Yani Kesinlikle ilk önce beslenmeye dikkat ediyorlar. Hastalığın yediklerimiz, içtiklerimizle ilişkili olduğunu düşünüyorlar. Evet. karlıklı olarak. Çünkü hıltlar hılt teorisi buna götürüyor insanları.
1: Yani vücuttaki o dört sıv- sıvının evet, dengede evet. olmuyor. Bu dört sıvıyı tanımlarsanız kan dört
2: tıfı kan e, balgam, <gülüyor> sevda ve safra. Dört tane sıvı e, fakat bu tabi bu yapı e, 19. yüzyılda değişecek. Asıl etkilenme ise 17. yüzyılda başlayacak. yatrokimya cereyanı var e, batıda. Yani insan vücudunda bu dört hılp vardır. Dolayısıyla bunlara destek vermek tabii malzemelerle mümkündür. Dolayısıyla yemekler, içecekler bunları belirler. Fakat iatrokimya ile birlikte Osmanlıların tıbbı cedid dediği yani yeni tıp dediği hareketle birlikte bunlar sadece tabi unsurlarla desteklenmemeli, kimyasal unsurlarla da desteklenmelidir deniyor işte. Bir takım ilaçları falan kimyasal ilaçları falan kullanmaya başlamamız bunlarla alakalı. 17-18. Yüzyıl. yüzyılda giriyor. Asıl ama etkisini daha fazla göstermesi 19. yüzyıla ait bir şey. Modern tıbbın gelişiyle yakından alakalı. Tıbbi cededen Osmanlı topraklarında hakim olması 19. yüzyıla ait bir olgudur.
1: İlaç ve batı İlerle. tıbbı evet. buradan evet. gidiyor.
2: Peki Niyasal şimdi olalım. biraz
1: aslında mesela Osmanlı mutfağında ecnebi etkisini merak ediyorum. Sarayda statü ve menüleri farklılaştığını söylüyorsunuz. Statüye göre menüleri. Bir saray teşkilatı, mutfak teşkilatından söz ediyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet'in sofrasına dair de arşiv kayıtlarında belgelere, bilgilere ulaştınız. Fatih Sultan'dan başlayalım. Fatih Sultan Mehmet'in sofrası nasıldı? Hünkarların, padişahların yemekleri neydi? Ne yiyip ne içiyorlardı?
2: Evet. Ya,
1: yani bir kuzu yiyorlar mıydı? Sorayım dün de. <gülüyor> sadece <gülüyor> öyle bir rivayet vardır. Yani bir padişah oturmuşta bir, bir kuzu yedi falan gerçekten yiyorlar mıydı bir kuzu bir oturuşta?
2: E, e, padişahlar arasında Fatih'i e, örnek olarak almak önemli bence. Çünkü Fatih biraz ayrışıyor. Ama şunu söyleyelim. İlk önce padişahlarda dahil olmak üzere Osmanlı Sarayı'nda dahi olsa e, sofrada bulunan yemek sayısı fazla değil. Hı hı. Ziyafetlerde değişiyor iş. Ziyafetlerde işte 50 çeşit, 60 çeşit yemek söz konusu olabiliyor. Hatta Busbek'in söyledikleri doğruysa 150 çeşidi falan bulabiliyor bazı elçi ziyafetlerinde. Kimin de. dediğinizde ben. Busbek Busbeck diye 15, 16. uzun ortalarında gelen bir elçi.
1: Evet tamam.
2: Evet. Ee, şimdi 5 çeşidi neredeyse geçmiyor rutinde. da bulunan yemek çeşidi. Gündelik hayatta hı hı. normalde. ekmek falan da şey.
1: dahil olmak üzere.
2: Ekmek değil de tabak ha. içine konulabilecek yemeklerden bahsediyorum. Beş çeşidi geçmiyor. Ee, her şey yiyebiliyorlar ama ayrıcalıklı yedikleri yemekler de var padişahların. Normal zaten et yemeği, pilav, çorba ve tatlı gibi şeyler önemli tabii padişahlar için. Onlar da e, sıradan insanlar gibi onlar da tüketiyorlar. Ya da sıradan saraylılar gibi onlar da tüketiyorlar. Ama o sıradan saraylıların yiyemediği bazı yemekleri onların tükettiklerini biliyoruz. Mesela işte e, güvercin kebuter diye kayıtlı hı hı. bizim muhasebelerde güvercini sadece e, padişah ve hanedan halkının e, yiyebildiğini düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Ördek, kaz gibi e, Kanatlıları sadece onların tükettiğini varsaymak lazım. Mesela kadayıf baklavayı birçok kimseye sunarlar. Sarayda veya başka ziyafetlerde herkese sunarlar. Ama kadayıf tatlısını herkese sunmazlar. Kadayıf özeldir. O yüzden kadayıf hassa diye geçer. Padişahlar ve hanedan mensupları daha çok kadayıfı tüketirler. E, i̇şte bir tane minyatür var. Padişah ah, hadika-i hassa da has bahçede. Validesiyle birlikte müziki dinliyor. Yanında işte kahve içiyor ve kadayıf yiyorlar.
1: Yani yemek müziki demek içecek yani <gülüyor> evet, orada hepsi evet, bir arada.
2: Kesinlikle. Kadayıfın yani, yanında kahve içiyorlar. Ee, i̇kisini beraber yani bir arada yapmıyorlar ama kadayıf yediklerini ve kahve içtiklerini biliyoruz. Ee, Fatih ne yani gelirsek Fatih biraz farklı bir padişah. Kesinlikle sizin de Twitter'da not ettiğiniz hı hı. gibi karizmatik bir padişah kesinlikle. Ee, diğer padişahlardan biraz ayrışıyor. Kendisini farklı bir konumda geliyor. Batılı bazı e, e, şeylere, unsurlara e, çok fazla yatkın. E, mesela işte Bellini'yi getiriyor. İtalyan ustalarını saraya getirip çalıştırıyor. E, Rumca biliyor, Slavca biliyor. Muhtemelen Arapça'da biliyor olması <gülüyor> gerekir. Her ne kadar kayıtlar vermiyorsa da Türkçe dışında. Ee, İtalyanca e, bir takım e, latince metinler okutuyor. Nedimlerine, İtalyan Nedimlerine. Böyle ilginç e, şeyleri olan, özellikleri olan kendisini Kaiser Rum olarak tanımlıyor. Roma'nın da <gülüyor> mirasçısı olarak tanımlıyor. Bütün bu siyasetteki karizmatik kişiliğinin sofraya da yansıdığını görüyoruz. aslında bakarsanız... Patihin. Çünkü diğer padişahların yemediği bazı şeyleri de yemekten Nedir? hiç kaçınmıyor. Normal rutin çorbadır, et yemelidir, pilav gibidir, tatlı gibidir şeyleri yedikten sonra deniz mahsullerinden mesela çok düşkün istiride yiyor, karides yiyor, balık yumurtası yiyor, havyar yiyor, morina balığı yiyor. Mar balığı yani yılan, bayağı
1: bir batılım bir şey dilan balığı, yani. balığı
2: aynen öyle Mutfak. bu bu tür şeyler yemesi dolayısıyla bazı tarihçiler onun içki de içtiğini varsayıyor ama bu bir varsayım yani gereksiz bir şey Ve bence. Resat saraya
1: giren böyle kayıtların içinde şarap vesaire kayıtları var mı hiç hiç öyle bir şey rastladınız muhasebeciler Saray
2: kadar. mutfağı muhasebelerinde böyle bir kayıt yok sadece Şöyle kayıtlar var. Elçilere verilen tahsisatlar var. O tahsisatların içerisinde yabancı elçilere, batılı elçilere Hristiyan dünyadan gelen elçilere yapılan tahsisatlar arasında içki için ayrılan miktar da var. Şarap alımı için ayrılan miktar da var. Bunu herhangi bir Osmanlı içki aldığında kaydının buralara girmesi mümkün değil. Niye değil? Çünkü devlet hazinesinden verilen rakamı yansıtıyor. Bütün buradaki muhasebelerdeki kayıtlar. İlla bunları bulacaksanız yani varsa böyle bir şey yani sarayda seçkinlerin içki içtiğine dair bir kayıt yakalamak istiyorsak bunu iç hazinenin defterlerinde aramak lazım. Yani Ceybe i padişahın bizzat kendi cebinden ödediği rakamlara bırakma, bakmak lazım. Bunun için de daire-i Humayin diyoruz. He, çok defteri yok ama belki çıkacak yakında Osmanlı Arşivlerinde daire-i Humayin'in yani padişah bizzat kendi dairesine yaptığı masrafları gösteren defterlere bakmakla ancak anlayabilir.
1: anlayabiliriz. Anlayabiliriz. Başka Fakat türlü tabii bu kadar eski kayıtların olması. Yani biz Fatih Sultan Mehmet'in mutfağında ne harcandığını bugün biliyoruz.
2: Evet mutfağında e, nelerin yapıldığını, nelerin harcandığını biliyoruz. Ha, bir de Fatih dönemini ayırt ettiren şey, çok Hı. özür dilerim onu da ekleyeyim. E, diğer hiçbir padişah döneminde olmayan kayıtlar Fatih döneminden günümüze kalmış. 1467, 1471, 1473, 1474 yıllarına ait aylık muhasebeler kalmış. Bizim sonraki kayıtlarımız, mutfak muhasebe kayıtlarımız yıllık muhasebeler. Yıllık muhasebeler biraz özet muhasebeler. Mal alımlarını gösteriyor, mal miktarını gösteriyor. Fatih dönemindeki bu aylık muhasebeler alınan mal miktarını da gösteriyor, malın adını da veriyor. Ama niçin kullanılacağını da gösteriyor. Bu şu anlama geliyor. Bu şu anlama geliyor. Hangi malzemenin hangi yemek için kullanılacağını bize e, fark ettiriyor. De yemeğe de ulaşmış oluyoruz. Bu çerçevede, bu muhasebelerde yaklaşık olarak 80 küsür tane, 82 veya 87 tane tam hatırlamıyorum şimdi. E, yemek ismi yakalanabilmektedir ki bu olağanüstü bir şeydir yani çünkü bu, diğer kayıtlar diyor
1: o dönemde en bu buldun bu karizmatik padişahın sofrasındaki en karizmatik yemek ne sizin dikkatinizi çeken mesela bu yılan balığı morinolar falan, deniz ürünleri istakozlar onlar,
2: onlar önemli onun dışında mesela şeyi çok seviyor pırasa böreğini çok seviyor Hı. padişah aynı zamanda mantıyı çok seviyor ee, karizmatik şey yemek dersek belki şeyi söyleyebiliriz. 1457'de Edirne'de oğlu Mustafa ve Bey beyaz için bir sünnet düğünü yapıyor. Sünnet düğündeki çevirmeleri söyleyebiliriz. Çok gıpta ile Sitayişle anlatırlar bizim Osmanlı tarihçileri o yemekleri.
1: O, o, o bir efsane olmuş. Ya bu döneme ilişkin seyahatnameler var herhalde. Kitap, yani yabancıların var. Evliya Çelebi bu dönemi sonradan da Tabii tabi sonraki, hece, dönem, sonraki evet. dönemleri anlatıyor. Onlarda da buna dair izler var herhalde bu tarihe dair.
2: Ye, yeme içme tarihine evet, dair. Evet, evet. Kesinlikle. Evliya Çelebi yeme içme tarihi açısından, mutfak tarihi açısından önemli bir kaynak... Birçok açıdan olduğu gibi bu alanla ilgili de çok önemli bir kaynak olduğunu söylememiz lazım. Evliya Çelebi'ye hiç ummadığınız bilgiler verebiliyor. Yemek tarifi vermiyor. Üç tane yemek tarifi var. Onun içerisinde onlardan en önemlisi de en detaylı verdiği de şey, Hamsi plaki biliyorsunuz. Evliya
1: Çelebi'nin Hamsi plaki
2: tarifi. Yani, e siz
1: yapıyor musunuz hocam? bunları böyle mesela bir şey rastlıyorsunuz falan deniyor e, musunuz evde uygulaması? Zıt,
2: o, e, küçük küçük denediklerim oluyor ama çok mutfağa girdiğimi söyleyemem. İşin uygulama kısmında zayıf olduğumu söyleyeyim. Hı. Kendime özel yemeklerim var mı? Var tabii. Yani ciğerle yapılmıştı. Mesela bir ciğer yemeğim var. O güzel bir yemek. Evet. Nasıl anlatayım size istersen. Evet lütfen yani. <gülüyor> Şöyle bir toprak mangalın üzerinde diyelim, toprak saç gibi düşünebilirsiniz. Üzerinde kuyruk yayla yapıyorum, kuyruk yayla yağ kısmını tamamlamış oluyorum. Üzerine sarımsak, soğan kırmızı biber, yeşil biber kullanmayın kırmızı biber, bildiğimiz o büyük biberlerden ve ciğeri beraberce atıyorum güzelce bu suyunu çekinceye kadar Pişiriyor. pişirdikten sonra yavaş yavaş pişiyor zaten. Çok çok lezzetli bir yemek haline geliyor. Saray mutfağından Adını çıkmış. Adını koymadım ama yakında koyacağım. koyacağım
1: evet. Yani hem saray mutfağını araştırıyorum ama aynı zamanda da kendi mutfağımda deniyorum, oluşturuyorum diyorsunuz. Evet
2: evet yani Osmanlı yemeklerini çok iyi yaptığımı söyleyemem ama kendime ait bazı yemekler oluşuyor diyebilirim. Tabii şey diyorum ben zaman zaman espri olsun diye. Ben daha çok tarifle değil de tarihle ilanmaya dair ediyorum.
1: Aslında tabii bunu yaparken de o dönemin yaşam alışkanlıkları, karakter analizleri bir sürü konuda da çok hoş detaylar, bilgiler var. Evet. E, reklama gitmeden önce bir eser dinleyelim. Yaprak Sayar ve Furkan Resiloğlu'ndan Hacı Arif Bey'den galiba devam evet, şimdi edin.
0: Şimdi bu sefer e, Hacı Arif Bey'den okuduk. Az önce sarayın <gülüyor> kıymetlisi bir bestekardı. Şimdi onun bir talebesi olan Lemiatlıya ait bir eseri seslendireceğiz. Daha bugüne doğru evet. evet. Bir, bir
1: eserle bu güzel mutfak <gülüyor> sohbetine böyle bir <gülüyor> e, başka renk katalım. Buyurun. Tabii.
4: Dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi. Ben yani Türk Kahvesinde sohbetin
1: olmazsa olmaz unsurları bir sohbet erbabı ve ilim sahibi bir konuk Türk Kahvesi ve güzel bir musiki. E, bu bütün bunları birleştirmeye çalışıyoruz. Aslında kahve ve çayı bizim gibi birlikte içiyorlar mı diye sordum arada hocamıza. Yok dedi erken dönemlerde ya yaptıkları bir şey değil. Biz böyle bir icat yaptık kahve ve çayı evet. <gülüyor> bir arada içiyoruz. Şimdi gelen bir iki soru var hemen çok hızlı onları cevaplayıp biraz mutfak teşkilatına girmek istiyorum. Çünkü tarihin yani mutfakta beslenmenin kayıtları kadar tarihin de kayıtları var. Mesela işte Yeniçeri isyanına Yeniçerileri destekliyor aşçılar. Yeniçeriliğin kaldırılmasına karşı çıkıyorlar ve meşrutiyete karşı çıkıyorlar. Değişim ve modern dönemlerinde. Siz de Bolulusunuz, Bolulu efsanesi, sarayda Bolulu aşçılar efsanesi ne zaman değişiyor? Mesela bütün bunlarla da bir bağlantısı var. Bunlara da girmek istiyorum. Çok kısa bir izleyicimiz Çiğ Köfte'nin... Şeyini, tarihini sormuş yani bir biber çok geç bulunmuştu. Çiğ köfteyle ilgili ne söylemek istersiniz? Bir diğer izleyicimiz de Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden e, hane dışı, ev dışı sokak yemekleri üzerine böyle bir e, size soru sormuş. Onları bir kısaca dinleyeyim sizden. Şimdi soruyu bir açayım bu arada. E, buyurun. Ay, ç-
2: Ay, kö- şöyle diyelim yani genel olarak yemekler için eğer kayıtlı bir hikaye yoksa Mesela Çiğköfte Hazreti
1: İbrahim'e mi dayanıyor efsane söyle?
2: Öyle anlatılır bir şekilde dayandırılmış ama bunun doğru olup olmadığını aslına bakarsanız hiç kimse bilmiyor. Evet,
1: Saray kayıtlarında şartan. var mı Çiğköfte? Çiğköfte yok.
2: E, muhtemelen e, aynı dönemde yani Osmanlı döneminde e, şeyden, Güneydoğu Anadolu'da var olan bir şey. Hı hı. Ama İstanbul'da çok kullanılan bir şey değil. E, bu mümkün mü? Mümkündür. Ta Hazreti İbrahim döneminden itibaren yapılmış olabilir mi? Olabilir. Biberin olup olmaması da aslında bakarsanız çok önemli değil. Ona acılık verecek. Başka unsurları kullanmak mümkün. Başka otları kullanmak mümkün. Çünkü biz e, şu an sınırlı bir ot portföyü kullanıyoruz diyebilirim ben. O zaman baharat ve ot çeşitliliği. Baharat nasıl? çünkü yani, e, sarayı, saraydan söz edersek 16. yüzyılın sonlarında 200 küsur çeşit baharatın kullanıldığı bir merkezli saray. Hı hı. Oysa biz toplamda evlerimizde düşündüğümüzde onu geçmeyen bir baharat türüyle iktifa etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yani bizim bilmediğimiz aynı tatları veren bir sürü ottan da söz etmek mümkün olabilir dünyada.
1: İlla biberin olması hı. gerekmiyor. Bu saray teşkilatı, saray mutfak teşkilatının kategorileri nasıldı? Biraz ondan ve onların Osmanlı tarihiyle, o teşkilatın Osmanlı tarihiyle olan bağlantısı konusunda küçük notlarınız olur mu?
2: Evet, yani aslında bakarsanız teşkilatlanmadan daha ziyade Osmanlı yeme içme alışkanlıklarının Osmanlı siyasi tarihiyle eşdeğer seyrettiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla mutfak üzerinden bir Osmanlı tarihi okuması yapmak çok mümkündür.
0: Ne
1: görüyorsunuz mesela ee, mutlaka? Mesela Hı. işte
2: oralardaki değişmeler dünyadaki siyasal gelişmelerle, fetihlerle falan doğrudan Hı. alakalı. Yeni fethettiğiniz yerlerden bir takım unsurları getiriyorsunuz, oralara etkiliyorsunuz. İşte Amerika'nın keşfi, coğrafi keşifler bir önemli gelişme olarak dünya tarihinde yerini almıştır. O gelişmeden sonra bütün dünya mutfakları gibi Osmanlı mutfağı da, bu gelişmeden çok derinden etkileniyor. Ee, batılaşma süreciyle birlikte mutfakta da bir batılaşma serüvenine hem kullanılan malzemeler itibariyle hem de pişirme teknikleri itibariyle bir takım değişiklikler yaşandığını görüyorsunuz. Mesela
1: sarayın birleşmesi bu açlıkla hemen teşkilata girmeden sorayım. Ecnebi, mesela bir Fransız pastaları giriyor mu saraya?
2: 19. yüzyılda bazı Fransız tabanlı yemekler Batılı yemekler Avrupa'yı yemekler giriyor ama bunlar ağırlıklı olarak ziyafetlerde tercih ediliyor. Dolayısıyla 19. yüzyılda Saray merkezli e, mutfakta e, bir şey e, Avrupa'yı yemeklere bir öykünmenin var olduğunu söyleyebiliriz. Yabancı Bunlara aşçılar var mı? Tabii yabancı aşçılar 2. Mahmut döneminden itibaren ufak ufak gelmeye başlıyorlar. E, ama e, şunu söylememiz lazım. Bizim yerli aşçılar zaten ihtiyacı görüyor. Yani bir etkileşimi ifade ediyor aslında bakarsanız yabancı aşçılar. E, buraya gelenler Mesela Prenses Öjen'le gelen aşçılardan birisinin buradan bir yemeği Avrupa'ya taşıdığını biliyoruz. Ee, mesela gelenler, bir isim var mı bu? E, bir yemek de şimdi hatırlamadım. Tamam, Ona peki, bakmamız lazım. Ee, yine e, şey bazı batılı yemekleri, Avrupa'yı yemekleri Osmanlı Sarayı'na taşıdıklarını biliyoruz. Ama bunlar daha çok. Yani Prenses Öjen gibi işte Avrupalı... E, seçkinlerin ya da diplomatların yemek yerken zorluk çekmesinler diye, sıkıntı yaşamasınlar diye ziyafet sırasında sunulmuş yemekler olarak bunları düşünmek lazım. Osmanlılar kendileri sofraya oturduğunda bu tür yemekleri tercih etmiyorlardı çoğunlukla diyebiliriz. Kesinlikle. Masada
1: tabii. Dolayısıyla
2: tam bir ecine söz etmek mümkün değil. Son
1: dönem değil. masa masa masada yemek filan.
2: Ee evet yemek yemeye biçimler biçimleri açısından bir ecine birleşmeden söz etmek mümkün. 19. yüzyılın dokuzuncu ikinci yarısında masada yemek yemeye başlıyorlar, sofrayı terk etmiş oluyorlar. Hatta ben size bir şey daha söyleyeyim. Yani bunlar bile daha çok ziyafetler için hı hı. kullanılan unsurlar oluyor. Kendileri muhtemelen sofra yemeğine devam ediyorlardı. Fakat şunu söylememiz lazım. E, sofraya işte kaşığın yanında çatalım bıçağın devreye girmesi yine 19. yüzyılda tarihlenebilen bir şeydir. Ondan öncesinde kim...
1: sadece kaşık var.
2: E, sadece kaşık var. Ondan önce sadece kaşık var. Bıçak ve çatal e, sonradan devreye giriyor. Asıl ilk emareleri bizde aslında 18. yüzyıl sonlarında görünmeye başlanıyor. Saraya hediye olarak getiriliyor falan. Ama kullanılmaya başlaması ikinci Mahmut döneminden itibaren göze çarpıyor. Yani Tanzimat'ın hemen öncesinde karşımıza çıkan bir olgu.
1: Ya yani burada en alafranga sofraya sahip padişah desek bir şey söyler misiniz?
2: En erken ikinci Mahmut'tan söz edebiliriz. Debiliriz. Ondan sonra tedricen yaygınlaşmaya başlıyor diyebiliriz.
1: Ee, Fatih döneminde kuruluyor saray teşkilatı mutbah amire dediğimiz şey. Evet. Bunun içinde kimler var? Dervişlerin, şakirtlerin olduğu hani okuduğumuz şeylerin içinde yer alıyor saray mutfağının içinde kimler çalışıyor biraz onların sınıfsal şeyleri de var Hayırlı kendi bu. aralarında bir hiyerarşileri de var kesinlikle
2: biraz... ee, iki boyutu öne çıkarmamız lazım birincisi saray mutfağında çalışan personel e, aynen Yeniçeri Ocağı gibi Ocak usulü örgütlenmiş bir yapıda nitekim zaten saray mutfağı personelinin kökeni de Devşirmeye dayanır. Ayrı, ağırlıklı olarak devşirmeye dayanır. Yani yeni çerilerin acemi olan ihtiyacı nereden karşılanıyorsa saray mutfağının personel ihtiyacı da oradan karşılanır. E, i̇kinci usulde şu, yani esnaf teşkilatlarında nasıl bir e, hiyerarşik düzen varsa e, saray mutfağında da o şekilde bir hiyerarşik düzen var. Yani çırak, kalfa ve usta diye. Çırağa şakir diyorlar. E, kalfa'ya halife diyorlar, ustaya da üstat diyorlar. E, bu şekilde bir yapılanma var. Dolayısıyla ilk gelen çırak oluyor. Hatta çırağın bile alt kademeleri var. İlk önce e, hiçbir yevmiyetsiz çalışan, mecannen çalışan bir ekip var. Bir müddet öyle çalışıyorlar karın tokluğuna. Ondan sonra küçük bir ücret almaya başlıyorlar. Daha sonra da kıdemli çırak olmuş oluyorlar. Çıraklıktan sonra belli bir beceri kazandıktan itibaren kalfa haline geliyorlar. Artık püf noktalarını öğrendikten sonra da usta oluyorlar. Yani üstad oluyorlar. Böyle bir yapılanma var. Ne var saray mutfağında Çok farklı hizmet grupları var. Onların başında şüphesiz aşçılar geliyor. Tabahin denilen aşçılar. Aşçıların başında da sertabah dediğimiz aşçılar başı diyebileceğimiz bir eleman var. Bunların sayısı epeyce yüksek yani 200 küsür tane aşçıdan söz ediyoruz. Bazen bu cüzüğü falan bulabiliyor. Onların altında helvacılar var. Helvacılar, helvahane sarayın önemli bir birimi. 10 gözlü saray mutfaklarının iki gözünü kaplamış bir yer. Burada sadece tatlılar değil turşular, reçeller, bir takım şuruplar, haplar. Da yapıldığı için çok kıymetli özel sabunlar da yapılıyor burada aynı zamanda bıttım sabunu dahil olmak üzere ee, helvacılar da sayıca aşçılara neredeyse yakın fakat çok beceriklilerden çok e, maharetlilerden zeki olanlardan helvacıları seçiyorlar o yüzden de helvacıların bir kısmının bir müddet sonra Endron Mektebi'nde öğrenci olduğunu görüyorsunuz
1: köprüncü Mehmet Paşa da galiba aşçı kökenli yani.
2: evet e, şey helvahaneden gelme kadar, Mehmet Paşa. Evet. Bildiğim kadarıyla. Ee, şimdi üçüncü grupta e, e, şeyler kilerciler. Üç ana grup. Kilerciler de sayı olarak çok fazla. Kiler biliyorsunuz Türk mutfağında önemli bir unsur. Önemli bir bölüm. Önemli bir birim. E, şimdi Topkop Sarayı'nda e, saray arşivinin bulunduğu yer o zaman tamamen kiler olarak kullanılıyordu. E, saray mutfağına gelen kıymetli bazı malzemeler, bozulma ihtimali olan bazı malzemeler kilerde saklanıyordu. Kilercilerin sayısı da oldukça kabarıktır. Sadece burada hizmet etmezler. Aynı zamanda mutfağa gerekli olan malzemeleri şehir dışından getirmekle de görevlidirler. Bursa'ya giderler, Amasya'ya giderler. Veya işte Manisa'ya giderler, İzmir'e giderler. Oradan mutfak için ihtiyaç olan malzemeleri tedarik ederler. Bu, bu, bu
1: soğukta yani bozulmadan saklanma şey nasıl, fonksiyonu nasıl şey
2: yapılıyor? Şöyle, kiler zaten şey yani epeyce serim bir yer. Bir de orada kaplar var. Özellikle toprak kapları, sırlı toprak kapları tercih ediyorlar. Ve orada saklıyorlar pirinci ve benzeri şeyleri. Tabi saray için kullanılan çok farklı depolar var mesela. Sarayın en önemli... İhtiyaçlarından bir tanesi yaz günleri için kar ve buzdur, hı hı. özellikle buzdur, buzun korunması çok önemli bir şeydir. Nerede koruyacaksınız? Çok soğuk yer tutmanız lazım. Sarayda öyle bir yer yok aslında bakarsanız. Muhtemelen biraz aşağıda bodrum katlarda bazı yerleri kullanıyorlardı, ama sarayın bu ihtiyacı çok yekün tuttuğu için hepsini sarayın içerisinde tutmak mümkün, muhafaza etmek mümkün olmadığından. Galata'da bir mahzam vardı. Oraya getiriyorlardı. Sarayın buz ihtiyacını e, karşılamak için orayı kullanıyorlardı. Orası bir nevi soğuk hava deposuydu. İşte ilk önce tülbentlere sarılmış sonra işte m, kıl e, ne diyoruz onlara keten e,
4: bebezler e, be, kumaşlar. Bezden daha
2: ziyade şey kılla örülmüş kılçam diyorlar bizim oralarda ama e, onun başka bir şeyi vardı. Neyse o kalın e, muhafaza kaplarıyla sarılıp orada tutuluyor, bekleniyor, bekletiliyor, ihtiyaç olduğunda saraya aktarılıyor. E, Tabi saray mutfağının e, şeyleri sadece aşçılar, helvacılar, e, vekillercilerden ibaret değildi. Aynı zamanda kassaplar, tavukçular, e, yoğurtçular, sebzeciler e, gibi farklı hizmet dalları vardı. Çok çok çok fazla yani onu aşkın hizmet dalından söz edebiliriz. Kaç
1: kişiden söz ediyoruz?
2: Evet. Bu tabii Fatih döneminde biraz karizmatik padişah dedik sayıları oldukça az da ilk kurulduğunda 200 civarında bir personelden söz ediyorduk. Fakat 16. yüzyılın sonlarına geldiğinde 1000'i aştı bu. 17. yüzyıl ortalama ulaştığımızda ise 1370 kişiye ulaştı ve genellikle de o rakamda kaldı uzun bir süre.
1: Bunların bu Yeniçerilerin kaldırılmasına karşı çıkışlarını da bu devşirme bağı olarak görüyorsunuz.
2: Kesinlikle. Yani. Ocak usulüyle e, örgütlendiği için Osman Saray mutfağı Yeniçerilerle kendileri arasında bir birliktelik e, görüyorlardı. O yüzden de kaldırılma Yeniçerilerle kaldırmayı düşündüğünde 2. Mahmut bunlar da tepki koydular. Yani Yeniçerilerden tarafa. E, <gülüyor> şey aldılar tarafta yer aldılar o nedenle de ikinci e, Mahmut Yeniçerileri hemen kaldırınca değil ama e, ne oluyor 1035 e, 1835-26 yani yaklaşık 10 yıl sonra e, bütün e, saray mutfağı çalışan personelin neredeyse yüzde 90'ını değiştiriyor hmm. %90'ına ya onlar bir de şöyle bir şey var. Önce yani.
1: Bolulu aşçılara yer açılıyor herhalde. Aynen
2: öyle oluyor. Ee, şöyle bir şey var daha önce orada e, Damat İbrahim Paşa'nın getirdiği Nevşehirli aşçılar var. Damat İbrahim Paşa sarayı çok ciddi düzeyde Hı-hı. etkiliyor. 3. Muhammed'in Ahmet'in damadı. Ee, 1730'a kadar e, Saray personelinin çok önemli bir kısmını ne Nevşehirlilere eklem diyor. E, muhtemelen e, bu aynı memleketten olmaları dolayısıyla çok güç temerküz eden, güç bir e, kazanan bu Nevşehirliler sarayda bir huzursuzluk da meydana getirmişlerdi. E, o yüzden Hızırillaz onları şöyle tanımlıyor yani. Yeniçerilere hem destek veriyorlar hem de saray mutfaklarında sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. İyi yemek yapmıyorlar diyor. <gülüyor> i̇yi yemek, i̇yi yani. yemek yapmıyorlar. Bazen çöpe atılacak <gülüyor> şekilde yemekler üretiyorlar. O nedenle bunlara yönelik de bir tepkiyi ifşa etmiş oluyor aslına bakarsanız. 1835'te 2. Mahmut şeyim Yeniçerilerden sonra saray mutfağı personelini de komple değiştiriyor. Ve Bollara yer açılmış oluyor. Bollar aslında eskiden biraz İstanbul'da meşhurlar. 18. yüzyıl yıllarına baktığınızda, konaklarına baktığınızda, konak çalışanlarının çok önemli bir kısmı, aşçılar için söylüyorum, mutfak çalışanları için çok önemli bir kısmı bollu. Yani dolayısıyla İstanbul'da belli bir şöhrete ulaşmış olan bollar sarayın da artık gözdesi haline geliyorlar. Fakat memleketim için şu eleştiriyi yapmam lazım. Bolların Fatih döneminde saray mutfağına Yakup Ağa vasıtasıyla girdikleri bilgisi Efsane. doğru bir bilgi değildir. Şey efsanesi bir bilgidir. İkinci Mahmut'la, i̇kinci Mahmut'la ikinci İkinci Mahmut döneminde yoğunlaşıyor asıl.
1: Ee, niye Bolulular? Yani bu konudaki şeyleri ne? Biraz
2: önce söylediğim gibi yani Bolulular bu konuda oldukça mahirler. Hı hı. Bunu göstermiş olmalılar İstanbul'da. Saray o yüzden Boluluları tercih etmiş olmalı. Çünkü bunlar yerine başka bir yeri... Başka bir memleketten olan insanları da tercih edebilirlerdi. Dediğim gibi İstanbul'un yalılarında ve konaklarında yani saray dışı seçkin kesimlerde Bolulu aşçıların zaten istihdam edildiğini biliyoruz. Hı. Elimizde buna dair bununla doğrudan ilişkili değil de konak çalışanları gösteren, listeler veren bir çalışma var elimizde. O çalışmadan hareketle, gönül rattıyla Boluların 1835'e gelmeden İstanbul'da Aşçılık konusunda belli bir düzeyde şöhretlerinin oluştuğundan haberdarız.
1: Yani zaten bir bu
2: rağbet ettiriyor. Ee, tabi bunlar mesela aynı dönemde ada pazarında da bıçkıcılık yapıyorlar. Bütün bıçkıcıları kızar dediğimiz makinelere çalıştıranlar e, da bollu. Böyle belli e, bölgelerin belli alanlarda hizmet dallarında taşlarında. E, e, şöhret kazandığı noktalar var.
1: E kahvaltı e, konusunda çalışıyorsunuz şimdi bildiğim kadarıyla. Evet. Kahvaltı ne zaman başlıyor sarayda? Yani bizim bildiğimiz kahvaltı var mı hep yoksa sonradan mı icat oluyor?
2: Evet. Kahvaltı konusu da çok ilginç. Yani bununla ilgili çok fazla literatür yok. Genellikle de mevcut literatür 19. yüzyıla odaklanıyor. E, fakat benim bu, bu son zamanlarda yaptığım çalışmaların neticesinde kahvaltının e, muhtemelen 16. yüzyıl sonlarına, ikinci yarısına tarihlenebilecek bir durum olduğunu, bir olgu olduğunu söyleyebilirim. E, çünkü 1608 yılına kadar kahvaltının kökenine götürebilme imkanı buldum. Ve e, 17. yüzyılda aynı zamanda kahvaltının hiç tahmin etmediğimiz genişlikte kabul gördüğünü, birçok bölgede kahvaltı dediğimiz şeyin, tahtel kahve diyorlar, <gülüyor> Veya fatur diyorlar. Kahvaltı dediğimiz öğünün revaç bulduğunu, işlerlik kazandığını gördüm 17. yüzyılda. Hı hı. E, fakat bu kahvaltı 19. yüzyılın ikinci yarısında gördüğümüz kahvaltıdan, modern kahvaltıdan biraz farklı. Yani peynir, zeytin,
1: reçel falan. Mesela böyle.
2: peynir hiç yok.
0: Hı
2: hı. Zeytin, de, zeytin de yok. Bal kaymak var. Hı hı. Ama onun dışındaki reçel ve benzeri şekerlemeler çok fazla. Dolayısıyla Şekerler ağırlıklı bir kahvaltıdan ne söz var ediyoruz. Başka? Ee, mesela gülbe şeker var, <gülüyor> ee, diğer lokumlar var, Rahatul Hukum denen <gülüyor> lokumlar var, reçeller var,
3: ee, tuzlu olarak bal
2: var, şey... pek şey var, pekmezli kaymak var, <gülüyor> kaymak var, tahin yok, tahin yok. Ee, buna benzer şekerleme türü şeyler birkaç tane daha vardı, şimdi hatırlayamadım yalnız bunlar var. Niye bunlar var? Şunun için var. Kahvaltı dediğimiz şey kahve ile ilişkili zaten. Kahvenin biraz önce anlattığım Osmanlı tıbbıyla ile ilişkili olarak kahvenin bünyeye verebileceği zararlara engellemek üzere icat edilmiş bir ürün gibi duruyor. Bunu açık bir şekilde yazmıyorlar ama tıp kitaplarında Osmanlı tıp kitaplarında ben baktığımda kahvenin verebileceği zararları ortadan kaldırmak üzere daha çok şekerlilerin faydalı olduğu düşünüyor muhtemelen. O yüzden şekerleme ağırlıklı bir kahvaltı öğünü ortaya çıkmış görünüyor. Fakat bu öğün dediğimiz öğün sabahın çok erken vakitlerinde ortaya çıkan bir şey. Sabah namazını kıldıktan sonra kahve içme alışkanlığı var Osmanlılar'da. Kahve çok fazla Hı. düşkün hale gelmişler.
1: Bunun kayıtları Fatih döneminden beri var mı ne Bu zaman? Bu kahve
2: kahve biraz geç 16. yüzyıl e, geç. ilk yarısında giriyor. Asıl işte bir kültürün oluşması falan 16. yüzyılın ikinci yarısı. İlk çünkü ilk kahvaneler 1554'ten itibaren İstanbul'da görülmeye başlanıyor ama çok hızlı bir şekilde yayılıyor. O yüzden de ulema arasında çok ciddi kavgalar oluyor. Yani kahve e, doğru mudur, uygun mudur, bidat mıdır Hı. yasaklanmalı mıdır, helal midir tartışmalar oluyor. Ee, e, dolayısıyla e, kahvenin yaygınlaşması dolayısıyla kahve de, kahvaltı dediğimiz bir öğün ortaya çıkıyor. Sabah çok erken yapıldığı için de sabah namazının hemen akabinde yeniliyor ve arkasından içilen kahveye de seheri kahve deniliyor. E, kuşluk vakti yemek alışkanlığı devam ediyor. 19. yüzyılın sonlarına kuşluk kadar. Kuşluk vakti
1: yemekte ağır bir yemek değil herhalde daha.
2: Yok o ana öğün yemeği. Ana öğün Yani yemeği. Osmanlılar'da iki çeşitli aslında bakarsanız kahvenin girişine kadar ya da kahvaltının ortaya çıkışına kadar öğünler. Birisi kuşluk vakti yenen yemekti. İkincisi de işte akşama doğru yemen yemekti. İkindi ile akşam arasında ağırlıklı olarak. İkisi de ana öğün yemekti. Ciddi ciddi kavi yemekler yeniyor.
1: Bayağı ağır. Evet. Ee, sohbet çok keyifli ama süremizin sonuna doğru geldik. Bir defa şu Türk mutfağı eserinizi Kültür Bakanlığı yayınlarından çıkan son derece kapsamlı bir çalışma. hani Bu konuda Hı. Kaynak arayanlar için şu anda Türkiye'deki en iyi e, tek hatta temel eser diyebiliriz. Şimdi bir yeni çalışma daha yapıyorsunuz. Tanım efendim e, Sayın Emine Erdoğan'ın şeyinde herhalde himayelerinde gerçekleşen evet. bir kitap projesi var. Cumhurbaşkanlığı ile birlikte. E, onda da bu Türk mutfağı üzerine derinleşeceksiniz.
2: Evet e, o bir, biraz daha farklı bir kitap hem e, Türkçe hem İngilizcesi yayınlanacak bir kitap. Türk mutfağının mevcut durumunu sağlıklı bir şekilde yansıtabilecek ve özellikle de sağlıkla ve atıksız mutfakla ilişkilendirilebilecek bir kitap ortaya çıkıyor. Ayrılıklı olarak tarifler var ama tar- her bölümün önünde, mesela çorbalar kısmının önünde veya işte tencere yemeklerinin önünde bu bölümle ilgili kültürü, yansıtacak, metinler olacak, her tarifin önünde de kısaca tarif ön sözleri yer alacak şekilde biçimlendirilecek. Dolayısıyla Türk Mutfağı'nı gerçekçi bir şekilde dünyaya yansıtan bir kitap olması amaçlanıyor. Bu noktada da ilerleniyor. Çok iyi... bir sonuç alınacağını düşünüyorum. Başarılı bir kitap ortaya çıkacak diye düşünüyorum.
1: Peki sokak mı mutfağına aslında girmedik. Vakit kalmadı sorulardan birisiydi o oydu ama ona girersek o biraz daha uzun uzun, yani. uzun bir şey. 26 çeşit çorbadan söz ediyorsunuz. Hani evlerde yani hanelerde, sarayda yenen, bir de evlerde yenen var. Ama o artık başka bir program konusu. Diyelim, e, son olarak biraz ailenizden hiç söz etmedik. E, bütün bu çalışmalarda eşinizin desteğini elbette alıyorsunuzdur çocuklar. Onlar ne diyorlar mutfakla bu kadar haşır neşir bir e, akademisyen bir baba olarak size?
2: Evet, yani e, e, hepsine teşekkür ederim hakikaten de. Destek oluyorlar. E, tabii ben e, uygulama kısmına girmediğim için çok fazla müdahil olmuyorlar benim çalışmalarıma. Ben, teorik... Kısmı e, onlara biraz uzak, hı hı. E, sorun olmuyor. E, e, Mutfağa, yani mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyorum ama iş yoğunluğundan e, bunun dönemsel olarak biraz farklılaştığını söylemem mümkün. Son zamanlar çok fazla girebilme imkanım yok.
1: Ben akademideyim, işin tarih yani, kısmındayım, tarih mutfağındayım. <gülüyor> büyük o,
2: oranda onu yapmaya Mutfağın, çalışıyorum. Mutfağın tarih
1: mutfağındasınız, evet. tarih mutfağı tarihi kısmındasınız. Ee, var mı gelecekte başka bir plan proje veya ilginizi çeken bir ala saha bu bu çerçevede?
2: Evet yani bir, birkaç tane çalışma var ben e, şerbetler üzerine hazırladım saray şerbetleri üzerine hazırladım bir metin var o, o uygulamasını yapmamız gerekiyor onu da e, vakit bulup halledemedim İnşallah yapacağım. Uygulamasını
1: e, kimlerle yapıyorsunuz?
2: E, Genelde bu işte mahir aşçılar Tabii vasıtasıyla de. bu işi yapmak gerekiyor. E, Biliyorsunuz Türkiye'de son zamanlarda şerbetler üzerine epeyce bir tecrübe birikimi oldu. Biz bunu kaybetmiştik biliyorsunuz. Ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çamlıca'da yaptığı girişimler sonucunda unutulmuş bir gelenek olduğunu fark ettik. Ve orada bir takım denemeler oldu. Arkasından çeşitli lokantalar, restoranlar. Bu işi üstlendiler ve şerbet satmaya başladılar. İyi örnekler de sunulmaya başlandı. Dolayısıyla bir yani yaklaşık 20 yıl içerisinde belli bir düzeyde tecrübe birikiminin oluştuğunu düşünüyorum. Bunu yapabilecek epeyce bir insan var şu anda günümüzde. Evet bir
1: şerbet kitabı geliyor. Bu arada aslında Sakarya bölgesinin Bitki, sebze ve tarihle bağlantılı, hatta tren yoluyla bağlantılı olarak.
2: Evet o da çok önemli bir çalışma. Şöyle ben onun danışmanlığını yapıyorum. Sakarya bölgesindeki gastronomi birikimi üzerine bir çalışma. işte topraktan tabağa Sakarya gastronomisi şeklinde tanımlayabileceğimiz bir çalışma. Saha araştırması yapıldı. Biliyorsunuz Sakarya çok zengin bir yer, çok kültürlü bir yer. Çok farklı etnik grupların yaşadığı bir yer. Dolayısıyla işte oradaki manav mutfağı, Türkmen mutfağı, muhacir mutfağını yansıtacak bir çalışma. Şeyle, otlarla ilişkim şöyle olmuştu. Sakarya'da Müze-İnvayın müdürü, çok bildiğimiz Osman Hamdi Bey'in bir Buradaki ot oldu koncusu. olmuş 20. yüzyılın başında. Oysa. Orada Arifiye çiftliği var. Arifiye çiftliğinde denemiş veya kendisine ait bir arazi var. Muhtemelen orada denemiş olabilir. Şerbetçi otu diye bir ot var. Hublon. Ee, onun e, ilk denemelerini yapmış. Biraz daha işin biraz farklı boyutlara gittiğini gördüm. Almanlar ilk defa bu otu Adabazarı'nda denemişler. Sonra İstanbul'daki çift, Tütün Çiftlik Humayun'u var. Hı hı. Tütün Çiftliği diye meşhur. Orada İkinci Ablamid'in onayıyla orada da ekmeye başlamışlar. Almanlıların son dönemde Osmanlı tarımının gelişmesine çok ciddi katkısının olduğunu fark ettim bu çalışmalar sırasında. Fakat ne yazık ki o katkıyı yansıtacak, Almanca kaynaklara inerek yansıtacak bir çalışma yapılmamış. Yakın çağ tarihçilerinin de eksikliği olarak bunu net etmem lazım. Evet.
1: Bunu da söyleyelim. Evet. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Sayenizde bir sürü gene soru masamızda kaldı. Bilginizden, ilminizden, evet. çalışmalarınızdan faydalandı izleyicilerimiz bir kesit olarak yaprak bir son bitiriş eser olarak bu, bu bugün de özellikle kulağımız müziğe de doysun. Bunda evet. bununla Türk kahvesine de veda edelim. bugün Profesör Doktor Arif Bilgini konuk ettik. Gerçekten e, tarihin mutfağında bize çok farklı pencereler açtı, farklı yerlere be, e, baktı. Hatta çalışan kadınlar üzerine bile konuşabileceğimiz çalışmaları var hocanın. Ona sıra gelmedi e, ve mutfaktan biraz tarihe bakmak e, hoş ve farklı oldu diyelim. Yaprak seni ne dinleyeceğiz e, şimdi? Şimdi
0: son olarak da Hacı Arif Bey'den bugün bolca bahsettik. Onun bir hocasının eseri Hamam, Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin. Ee, ey bütünle veda diyeceğiz. Evet bir
1: saray e, e, bestekarından evet. bir eserle veda edelim izleyicilerimize. Buyurun.